0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte dich gleich zu Beginn daran erinnern, dass die perfekte Ergänzung für diese Podcast-Folge mein Kurs The Alchemy of Reconnection ist. Der wird wahrscheinlich nur noch im Juli erhältlich sein, denn schon ähm, nächste Woche Passend zur Löwezeit gibt es einen Online-Kurs, speziell darauf abgestimmt, die Löwe-Energie aufzusaugen und zu integrieren und vor allem die Löwentor-Portalaktivierung zu nutzen. Also das als kleiner Reminder und wir sprechen heute über ein Thema, von dem du wahrscheinlich noch nichts gehört hast, nämlich wie Loslassen und Abgrenzung zusammenhängt und zwar wurde mir die Frage jetzt im Kontext mit uh, The Alchemy of Reconnection sehr oft gestellt. Hilft mir denn dieser Kurs dabei, die Person loszulassen? Und als ich darüber nachgedacht habe, als ich über die Antwort nachgedacht habe, dachte ich ja unbedingt. Das musst du unbedingt lernen, um loszulassen. Denn vielleicht kennst du das aus der buddhistischen Lehre. Ähm, da wird sehr oft ähm, darüber geredet, attached zu sein, ja, attached to a certain outcome beispielsweise, also an etwas anzuhaften, dass man an etwas haftet. Das sagen wir auch oft bei Gegenständen aus der Materie, wo wir nicht so richtig loslassen können. All das passt übrigens super in diese Zeitqualität und zu dem Big Shift Ende des Monats zusammen, wo es ja auch eine krasse gesellschaftliche Bewegung wird. Ich meine, man spürt das jetzt und man hört es schon überall dass viel in Bewegung ist, aber das wird ein Thema sein, was uns das ganze Jahr über oder noch länger begleiten wird. Und ich weiß, wie schwer das den meisten Menschen fällt, zu sagen, okay, ich lasse jetzt los. Ich musste viele Dinge in meinem Leben loslassen, auch Dinge, die ich vermeintlich geliebt habe, die mir aber einfach nicht gut getan haben. So, was ist der Topgrund? Vielleicht hast du auch schon mal von Trauma-Bonding gehört. Darum wird es auch in dem Beziehungskurs gehen, beziehungsweise den Kurs, wo es um toxische Menschen geht, der vermutlich so ab ähm, Herbst oder ab September erhältlich ist, um den Dreh. Und genau dieses Trauma-Bonding beschreibt es sehr, sehr gut. Denn im Grunde genommen ist etwas in unserem System installiert, was der Verstand überhaupt nicht greifen kann. Also diese Form von Bindung, die uns zum Beispiel immer wieder zurückzieht zu toxischen Menschen, Menschen, die uns vielleicht vergewaltigt haben, geschlagen haben und so weiter. Vielleicht hast du auch schon vom Stockholm-Syndrom gehört, dass man sich in den Täter verliebt. Ähm, all das sind Sachen, die auf einer energetischen Ebene stattfinden und deswegen ähm, es gibt sehr sehr viele Menschen, die sagen ja okay ich weiß, das, dass ich eigentlich diese Person loslassen muss, aber ich kann nicht so meines Erachtens und nach dem Stand der aktuellen Wissenschaft der Traumaforschung liegt das an Introjekten und Introjekte sind für uns hochsensible Menschen so wichtig zu begreifen, ähm, denn Introjekte sind so etwas wie Fremdkörper in uns drinne. Wir verstehen ja oft Fremdenergien so, dass wir irgendwo, also der Klassiker, man geht zum Beispiel ähm, auf eine Messe und man ist da völlig überladen von den Energien. So, wenn man dann aber wieder nach Hause kommt ähm, und weiß, man ist in seinem sicheren Zuhause, da sind die Energien okay, vorausgesetzt die Energien sind okay bei dir zu Hause, dann merkst du, das Ganze ist eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Also wirst du auch mit dem Anliegen zu mir kommen. Sonja, wenn ich irgendwo hingehe, ja, dann komme ich mit den Energien nicht klar. Auch ein Grund von fehlender Abgrenzung. So, bei den Introjekten, ähm, und das ist, kommt wirklich aus der tiefen Psychologie. Das ist jetzt nichts super abgedrehtes und es klingt vielleicht erstmal mega spooky für dich. Ähm, wir sprechen in der Spiritualität auch von Fremdbesetzung. Ich will das aber runterbrechen, dass du wirklich merkst, dass das existiert und dass es wichtig ist, dass du dieses Thema angehst und lernst, wie du dich richtig abgrenzen kannst und somit auch loslassen kannst. Es ist nämlich im Grunde genommen so, dass wenn uns Dinge passiert sind, also wenn wir traumatisiert worden sind. Und was dich traumatisiert, das bestimmst nur du. Ich kenne viele hochsensible Menschen wie mich, die haben sogar ein Komplextrauma. Das heißt, da kommt das eine zu den anderen und irgendwann ist alles einfach nur noch eine große Gefahr für dich. Ähm, jeder Geruch vom Parfüm, ähm, ein Jahrestag, all das bringt wieder Trauma in dir hoch. Und ähm, so kann es passieren, dass die Menschen, die ähm, Täter waren, dass die in dir weiterleben. Bestimmte Anteile dieser Menschen und gerade diese Dinge, die du nicht verstehen konntest. Wenn du nicht verstehen kannst, warum Menschen so skrupellos sind, ja, warum sie beispielsweise Tiere quälen, das werde ich auch nie verstehen können, ähm, Ja, warum sie dir das angetan haben, warum sie... Ähm, ja, dich benutzt haben, warum sie dir das Geld aus der Tasche gezogen haben. Ich weiß nicht, was deine persönliche Geschichte ist. Was ich aber ganz sicher weiß, ist eben, dass diese Dinge in uns weiterleben, weil ein Teil von uns immer wieder versucht, die Täter zu verstehen. Das mh, führt im Grunde genommen dazu, dass wir gespalten werden. Trauma ist ja auch immer ein Ausdruck von, ich spalte auch gerade gesunde Anteile in mir ab und fühle mich gar nicht mehr als Ganzes, sondern ich habe diese ganz unterschiedlichen Identitäten in mir drinne, die ja, die mich auch natürlich davon wegbringen, ich selbst zu sein, authentisch zu sein, so dass ich auch immer wieder in Wiederholungsschleifen gerate, dass ich Dinge mache, die ich gar nicht machen möchte. Und wenn du dir diese Frage gestellt hast, dann sind das eben diese inneren Anteile in dir, Du kannst also vorstellen, dass der Täter, wenn man dieses Trauma nicht bewältigt hat, ein Stück von dir ist. Und wenn jemand zu mir kommt und mich dann zum Beispiel fragt, gerade bei narzisstischen Beziehungen, dann ist eben der Hauptgrund, dass ein Introjekt in dir drinne ist, was immer wieder aufflackert, was du gar nicht merkst, weil es nicht direkt zu dir spricht. Also, was man da erstmal machen kann um auch loszulassen, ist, diese Gedanken, die du dann hast, diese Gefühle, die einfach erstmal auf einer Verstandesebene abzuklären, auf einer energetischen Ebene und dich zu fragen, bin das wirklich ich, ja? Und was ich dann gemacht habe, also das, das, das initiiert jetzt noch nicht die Heilung, das ist wirklich nur so ein bisschen Bewusstseinsarbeit, um deinen Verstand zu beruhigen, der sich ständig fragt, ja, ich möchte gerne und ich werde weiter missbraucht und warum kann ich denn nicht, ja? Also wie so eine Art, sage ich mal, Aufstellung zu machen und dann auch zu gucken, wo, wo es herkommt. Dieser Teil, wie der redet, wie der agiert, ist es meine Stimme, die ich da höre. Ähm, diese Verhaltensweisen oder das, was derjenige da machen möchte, da musst du dich jetzt ein bisschen reinversetzen in die andere Person. Ja, Meinetwegen, wenn es jetzt hier um eine Partnerschaft geht, um eine narzisstische Partnerschaft, versetzt du dich in den Partner rein und fragst dich, hey... Ähm, würde der das sagen, kommt das von dem und du wirst da viele Aha-Momente haben. Also du wirst sehr, sehr schnell merken, dass das von der anderen Person kommt. Wenn wir es schon mit Introjekten zu tun haben und das kann der Lehrer in der Schule ge gewesen sein, das kann eine Person sein, die dich ganz krass abgelehnt hat, sodass in dir wirklich Todesangst freigesetzt worden ist. Ja? Es sind Menschen, die dich stalken, die dich mobben. Du kannst es dir so vorstellen, dass du als hochsensibler Mensch ein Mosaik bist. Leider aus den falschen Teilen, ja, dieses Mosaik besteht eben nicht aus deiner Identität und aus dem, was du eigentlich bist und was du auch an Potenzial hier mit auf diese Erde bringst, sondern es besteht aus Fremdbestimmung, aus Fremdenergien, meinetwegen aus Fremdbesetzung. und der erste Schritt, den du eben machen kannst, ist genau diese Bewusstseinsarbeit, die ich dir eben erklärt habe. Wirklich zu gucken, wenn du in so Schieflagen kommst, dass du dich auch nicht gut fühlst, dass du merkst, du hast typische Traumasymptome, ähm, Fight, Flight, Freeze-Modus beispielsweise, also Schockstarre, in den Angriff gehen oder erstarren. Ähm, nee, ich glaube, ich habe Flüchten nicht gesagt, genau, Flüchten, ähm, so rum. Ähm, wenn du das dann eben merkst, dann ist es eben an der Zeit, dich zu hinterfragen, okay, was löst das genau in mir aus, ja? Oder auch ähm, Übererregung, also dass du ganz viele Dinge machen musst, dass der Kopf total überladen ist, dass du dich nicht entspannen kannst, zu gucken, ob da vielleicht auch Introjekte einfach aktiv sind im Alltag bei dir. So, und die zweite, der zweite Weg der Heilung geht eben wirklich nur über traumasensible Arbeit und im Grunde genommen, dass man sich äh, mit dem Körper auf, auseinandersetzt. Denn Trauma ist immer eine rein körperliche Geschichte und das können wir nur lösen, wenn wir uns mit dem Körper auseinandersetzen. Wenn wir dort sozusagen energetisch gesprochen ähm, feststeckende Energie wieder lernen zu lösen, auch in den bestimmten Situationen und ähm, die Abgrenzung beispielsweise oder das Loslassen, was von der Person eben nicht stattfindet, es kann sein, dass da auf einer tiefen, tiefen Ebene eben Todesangst ja, freigesetzt wird, gerade weil du vielleicht ähm, von, vom, vom Elternhaus, ja, da geht es in uh, The Alchemy of uh, Reconnection drum, dieses Autonomieverbot, dieses Abgrenzungsverbot. Dass deine Eltern, weil sie so an dir gesaugt haben beispielsweise, ja, energetisch, weil du immer lieb und, und brav sein musstest, weil du immer als sensibler Mensch die Emotionen von anderen gemanagt hast, die Verantwortung übernommen hast, also Mutter-Theresa-Syndrom. Greta-Komplex, dass du dort eben auch schon gelernt hast, okay, ich darf mich gar nicht abgrenzen, weil sonst werde ich geschlagen, ich werde gestraft. Später in Liebesbeziehungen, ist es ist typisch diese Narzisstenkonstellation Sexentzug, ja. Sexentzug, um dich zum Beispiel gefügig zu machen, Liebesentzug, ja. Nicht mehr mit dir reden. Uh, Ghosting, alle möglichen Sachen, ja, die dir wehtun, die diese Wunde im Grunde genommen wieder aufflackern lassen. Und diese Wunde können wir eben nur heilen, durch Körperarbeit, durch Traumaarbeit, durch Dinge, die unser Nervensystem regulieren. Deswegen dieser Schritt zum Loslassen, wenn wir merken, ja, wir können nicht loslassen. Und ich merke das auch immer, dass sich viele Menschen in Beziehungen mit ihren Tieren beispielsweise aufopfern, aber auch die Tiere spiegeln ja, nicht nur uns. Also es war immer ganz lange, gab es dann dieses Buch und das war so in, das ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben uns wieder weiterentwickelt von der Forschung. Ähm, dass die, die Tiere spiegeln nicht nur dich selbst, sondern sie spiegeln auch immer deine Beziehungen. Ja, und so kenne ich ganz viele Menschen, ähm, die sich von ihren Tieren auch weiterhin traumatisieren lassen und da gar nicht rauskommen und ähm, ja, aus, aus Tierliebe heraus es immer weiter mitmachen und so weiter, weil man vielleicht auch Angst hat, sowas sagen die anderen, ja, wenn ich jetzt ein neues Zuhause für das Tier finde oder wenn ich sage, okay, ich habe das Tier einfach nicht mehr, was kommen dann für Bewertungen? Und alleine schon das ist auch... Ähm, in der Sache, wo wir uns in diesem Trauma zum Teil ähm, festfahren und uns nicht erlauben, ähm, unseren eigenen Weg gehen, zu gehen, unsere Identität zu finden, vor allem unser Leben nach dem Trauma ja zu leben. Oder wie sieht überhaupt ein Leben ohne Trauma aus? Wenn ich eben natürlich muss man für ein Tier die Verantwortung übernehmen, das ist ja ganz klar. Aber auch hier wird diese Wunde aus der Kindheit sich aufzuopfern ja ähm, ganz oft aktiviert. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wir das überprüfen. Also was wird in mir losgetreten? Und viele Menschen sind da halt nicht ehrlich. Und ich kenne extrem viele Männer und habe auch in narzisstischen Beziehungen das sehr oft erlebt, dass die Männer eigentlich komplette Todesangst haben, wenn die Frau sich trennen wollte. Narzissten trennen sich ja meistens nicht, außer sie haben schon jemanden neuen, der ihnen die Energie gibt, die sie braucht. Und du bist nicht mehr relevant sozusagen, aber da ist es eben auch so, dass diese Männer sich nicht trennen wollen, weil sie Angst davor haben vom alleine sein und dieses Angst vom alleine sein. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt eben auch aus der Kindheit. also ist auch eine Angst, die eindeutig mit Trauma zu tun hat und das Interessante ist, bei diesem Thema loslassen und das eben zu bewältigen und zu gucken, was steht da denn eigentlich wirklich dahinter, dass das natürlich schwierig zu entschlüsseln ist. Also die meisten, gerade die unbewussten Menschen, denken ja jetzt nicht darüber nach, dass wenn sie ständig jemanden angreifen, fertig machen oder flüchten, die Flucht ergreifen oder zumachen, sich abschotten, dass da eine Form von Trauma irgendwo dahinter steckt. So, aber diese Arbeit mit dem Körper durch die Regulierung des Nervensystems, dich wieder mehr zu spüren. Denn im Grunde genommen ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Je nachdem, was für, ich nenne es mal Stufen von Trauma du in deinem Leben erlebt hast, was dir so passiert ist. Und wie gesagt, das kann... Gerade bei einem Menschen, der eben sehr, sehr sensibel ist, können es, es können die kleinsten Sachen sein. Es kann sein, dass jemand mal Kritik an dir ausgeübt hat und dich das komplett traumatisiert hat. Es kann sein, dass ein Abschluss einer vorherigen Beziehung dazu geführt hat, dass du traumatisiert bist. Deine Traumageschichte ist individuell, aber sie muss geschätzt werden und sie muss ernst genommen werden um in die Heilung zu gehen. Und das geht eben am besten über die Regulation des Nervensystems. Deswegen viele Menschen, die zu mir kommen, ähm, ich helfe ja auch immer gerne mit der Astrologie weiter, wo man zum Beispiel über Chiron natürlich auch erfahren kann, wo ein Kindheitstrauma lag. Ähm, das ist ja noch nicht alles. Hattest du ein Trauma, folgen meistens mehrere. Meistens ist das auch noch nicht mal das Ursprungstrauma und wir wollen uns dann so gerne daran erinnern. Ähm, es ist gut, wenn du dich daran erinnerst, ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch, wenn das natürlich sehr, sehr Trauma sensibel, traumasensibel aufgearbeitet werden muss. Ja, wenn man sich sonst wieder retraumatisiert. Aber ähm, es ist eben so, dass, äh, wenn du dich daran erinnern kannst und ein bewusster Mensch bist, dann kannst du vielleicht die Puzzleteile leichter zusammensetzen. Das ist aber nicht immer ähm, eine ähm, ne, ne Voraussetzung dafür. Absolut nicht. Sondern es reicht eben, anzufangen mit dem Weg der Heilung über die Regulation des Nervensystems, denn wenn du es mit toxischen Personen zu tun hast, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht frei, du bist nicht emotional frei, wenn du sagst, ich habe immer wieder das Gefühl, ich spüre fremde Energien, das ist deine Wahrheit, das ist deine innere Wahrheit und du solltest die ehren und schätzen. Aber es geht eben eigentlich kein Weg daran vorbei, sich mit der Regulation des Nervensystems auseinanderzusetzen, was die eben The Alchemy of Reconnection auf ganz einfache Art und Weise erklärt in Audio-Coachings, mit Meditation, aber auch eben mit ganz viel Körperübungen und ähm, Übungen für den Alltag. Und ähm, ich bin äh, total begeistert und freue mich darüber, dass ich damit so viele Menschen erreiche mit einem Thema, was noch sehr, sehr nischenartig ist, wo wenig drüber gesprochen wird und dass das auch so viel in eurem ähm, Leben bewegt, einfach diese diese kleine Übung, Übung die ich mit euch auf den Weg gebe, aber ich weiß es aus meiner Erfahrung. Es ist lange sehr wenig passiert oder es ist lange auch in, in die Richtung toxische Positivität gegangen, dass man Dinge weggedrückt hat, dass man sich über die Vortex in hohe Frequenzen ähm, reingebiemt hat. Ähm, diese Frequenzen sind wunderbar und diese Frequenzen sind teilweise immer abrufbar. Ja? Es gibt immer Sachen, wo du Freude erfahren wirst, aber es ist halt nicht deine Aufgabe, dauerhaft in der Freude zu sein, sondern diese Skala zum Beispiel des Bewusstseins von Hawkins, ja, ähm, Freude, Leid, Charme und so weiter. Die fließt immer mal durch dich hindurch, aber das Wichtige ist halt, dass sie nicht im Körper stecken bleibt und das Problem ist aber, dass genau diese unschönen Frequenzen in uns stecken geblieben sind über Traumatisierung und wir die nicht lösen können, weil es eben nicht ähm, über Voodoo-Zauber geht, weil es eben nicht über schamanische Rituale geht weil es wirklich nur über den Körper geht. Und ich bin der größte Verfechter wirklich von ähm, spirituellen Tools, ähm, von äh, Tools aus der Persönlichkeitsentwicklung. Aber das ist jetzt einfach eine Sache, die bei mir mit dazu gekommen ist, wirklich diese traumasensible Arbeit und die Arbeit mit dem Körper, weil die haben wir viel zu lange vernachlässigt. Und wenn dich das interessiert, dann klickst du einfach auf die Show Notes. dann kannst du dir The Alchemy of Reconnection sichern. Es ist ein zeitunabhängiger Kurs, du kannst dir die ganzen ähm, Dateien auch auch downloaden und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß mit dem Kurs und bis zu einer neuen Folge.